1: etter år be tilbakeslag i kreftforskningen, så ser det ut til at forskerne endelig har funnet en ny behandling. For mye tyder på at immunterapi vil gi uante muligheter til å bekjempe mange typer kreft med spredning. Arne Kolstad er overlegger på Radiomohospitalet i Oslo, og behandler patienter med lymfekreft med immunterapi. Han tar imot pasienter på Polikliniken den formiddagen som Ekko kommer på besök. Hvordan går det med dig. Jo, det går masse bra. Det er jo for så vidt infeksjoner, men det har ikke vært så mye avdeling. Men uh, lurt oh ja, sak, jeg lurte på blodkredene. Å ja, det går ikke på saken. Jeg gjør det selv. Ja, jeg, jeg skjønner det. Alt det gjør jeg.
0: Ja, jeg skal si at det er for lenge du tok det nå.
1: Ja. ja. Det borde to timer. To timer av ja. Syssel er på kontroll på radiumhospitalet. Det er det som liksom, uh, først, for da senker jeg et Attauneblett behandlas för lymfom. Ja, det
0: sänkes skulle ja, det ni det först på. Vad
1: hon Anne Kolsta är överlägare på Karolinska sjukhuset. får være lite flug på väggen når han tar emot patienter på sitt kontor på Poliklinikken. Sissel är en av mange patienter med lymfkreft som har fått immunterapi.
0: Det ser sero veldig bra ut det. Er det det? Ja, da, absolutt. Det blir
1: Cruz på meg, det var Barcelona. Det blir Cruz, Barcelona og Cruz på meg.
0: Ja, da det dette ser absolutt så Cruz og Barcelona i det rør det? Så, jeg ser jeg ser ikke noe galt i disse prøvene her som skulle være til noe, noe problem i hvert fall. Nei. Du har fin blodprosent, du har et fint immunforsvar, det er bra med hvite blodlegemer og og alt du trenger for å forsvare deg på Cruz.
1: Jeg lister meg ut av kontoret for å gi henne tiden med legen alene. Etterpå, da Kolstad er ferdig med pasientmøtene, forklarer han meg hva en standard immunbehandling mot limfekreft går ut på. Det hele begynte den dagen forskerne klarte å lage antistoffer som fester seg på kreft
0: hvis man gir et antistoff eh, som er laget spesielt for å binde seg til kreftcellene. Eh, så vil det kunne feste seg på, og enten ville kunne drepe kreftcellene direkte, eller så ville kunne stimulere immunforsvaret til å angripe kreftcellene. Og det er jo en målrettet behandling, eh, som jo ikke vanligvis gir så mye bivirkninger, som for eksempel cellegifte. Og den største syksess som har vært de siste årene for lymfekreftbehandling, det er jo det vi kaller rituximab. Det er et antistoff som binder seg til et molekyl på lymfekreftcellene. Og det har hatt veldig stor betydning for overlevelsen til pasienter med lymfekreft.
1: Immunterapi har vært prøvd ut flere ti nå. Først og fremst mot lymfekreft. Og resultatene er blitt mye bedre de siste årene. Og det utvikles hele tiden nye medisiner og behandlingsmetoder med samme princip. Dette er en behandling som stimulerer immunforsvaret til å angripe kreften. Og grunnen til at jeg er på Radiomhospitalet denne sommerdagen er for å snakke om en helt ny type immunterapi som Arne Kolstad har utviklet. En vaksine.
0: Vi kaller jo en vaksine dette her. Eh... Og vaksiner, det er jo noe som vi vanligvis bruker for å beskytte oss mot sykdommer, ikke sant? For eksempel mot virusinfeksjoner, mot polio, mot influensa og så videre. Og da gir vi vaksinen før man blir syk. Og da er det jo ikke alltid så vanskelig å få vaksiner til å virke, for da har man, pasienten er frisk har et bra immunforsvar, og vil oppnå beskyttelse mot den virus eller bakterien. Problemet som vi sliter med er at pasientene våre har allerede syke. Altså de har kreft. For meg da, så er det pasienter med lymfekreft. Og det betyr at vi prøver å gi de en vaksinebehandling etter at de allerede har blitt syke, og at immunforsvaret deres har allerede. La denne sykdommen få lov å utvikle seg. Den har sluppet igjennom immunforsvaret, som vanligvis skal ligge og vokte på eh, at ikke pasientene får kreft. Det er sannsynligvis en, en funksjon som immunforsvaret eh, har. Men så her er det altså noe som har gått galt. Eh, kreftcellene har klart å snike seg forbi immunforsvaret. Eh, det er ganske smarte, for de skiller ut eh, stoffer, de kan påvirke oppgivelsene sine og gjøre at immunforsvaret blir lammet, handlingslammet.
1: Og en av dem som opplevde at kreften lurte immunforsvaret hans, er Anders Riese Stendal som i dag er 36 år. Da han fikk påvist lymfekreft, kom han til Arne Kolstad så går han tilbud om å prøve den nye vaksinen.
2: Ja faktisk. så altså, jag kom ju först in eh, till eh, och skulle börja en cellgiftskur men eh, så valde det mig att med det. Eh, så gick det väldigt kort tid ett på, var jag då blev förfrågad av Kolstad att jag ville delta på denne studien då. det sa ju jag självklart ja, tusen tack. <laughs> till
1: Anders Tandal tar emot mig på jobben. Jag bor i ett företag i Nydalen i Oslo. Ja, vad ja. vill du ha
2: kaffe? Jag ha en cappuccino grejer, men med mjölk. Trevär.
1: Det fyr och ett halvt år sedan fick vi veta att han har lymfkreft.
2: Ehm, uh, altså det är en ganska kraftig besked att få då att du, du, du har en uh, det er uheldbredelig, eller kronisk, som høres litt bedre ut, sykdom.
1: Anders har en type lymfekreft som ikke er veldig hissig. Den kalles non-Hodgskins-lymfom. Men det finns heller ingen behandling som kurerer denne krefttypen.
2: Uheldbredelig. Altså, det er noe du dør av. Hvis man går og ser på statistiken som riktig nok er basert på gammel informasjon, da, så er det 12 gjennomsnittlig overlevelse til 12 år. Eh, men nå er jeg jo riktig nok ung, eh, vanligvis så er det jo eldre mennesker som får det her, i, sånn som jeg har forstått det da, rundt 60 år og rundt der Så meg da som, ja, par og som fikk det her, da er ganske uvanlig. Så, eh, ja, nei, altså, hva, eh, legen var litt sånn, ja, det, det her er alvorlig, altså Da sier jeg, ja, greit nok, men vad får jeg gjort med det? Det är också det är man har och man man förhåller sig till det på en på ett nivå då. Det hörs
1: lite imponerande ut.
2: Ja, eller eh, någon gånger så lyra på mig gala eller tjösa ju lite med det att liksom jag är väldigt rationell person og, og det och eh på något måte seg over ting eller bekymrar sig över ting som man ikke får gjort noe med i, i nuet, det är liksom bortkastad tid då energi. Så du lå ikke våken om natten, en eneste eller en annen? Nei, det har jeg vel ikke gjort. Det har jeg ikke. Jeg tog det innover meg veldig fort, da. Altså, det var en sånn, aksept for at det er sånn, og så, ja vel, da forholder jeg meg til det.
1: Ka er veldig fort?
2: Nei, umiddelbart, vil jeg vel si. Det, det var, ja. Så selvfølgelig, altså... Det blir jo veldig sterkt da, når man har familie, man har små barn. I eh, en period, så var det liksom sånn, ok, får jeg, se, får jeg være med på at guttungen eh, begynner på skolen? Altså, det var liksom en veldig kort perspektiv på livet da.
1: Og vaksineringen innebar litt mer enn en enkelt sprøyte.
2: Det bestod jo av at jeg fikk injisert eh, alle enn bestrålte da, utvalgte linfeknutter. Tok en av gangen, tre runder strålte linfeknutten, injiserte med, med antistoff, som er rituximab, og så fikk jeg injisert da det... De, Hva gjorde det antistoffer, vet du det? Nei, det antistoffer, det, det markerer jo på en måte kreftcellene i kroppen, da. Sånn okay. at uh, kroppen lettere ska identifisere kreftcellene. Og uh, samtidig med det da, så injiserte de da sånne hvite blodlegmer de hadde bearbeidet i, i laben, da sammen med litt immunstimulerende middel. Og da var jo intensjonen, sånn som jeg skjønte, at kroppen skulle lære seg da å bekjempe de kreftcellene.
1: Og spise de opp. Ja. Du skal få høre mer om hvordan det gikk. Men først litt tilbake til å overlegge Arne Kolstad og vaksinen som han har utviklet. Hensikten med vaksinen er å få immunforsvaret til å våkne og gå til angrep på kreftceller. Og det er lettere sagt enn gjort. For immunforsvaret var det som skapt for å oppdage inntrengere som virus og bakterier. Men kreftceller har immunforsvaret mye større problemer med å spotte. Forskerne har likefullt prøvd ut vaksiner mot kreft i lang tid nå. Og det vanligste har vært å lage vaksinen i laboratoriet, og så sprøyte den i patienten. Men kolster har gått en litt
0: annen vei. Det vi eh, har gjort er at vi har forsøkt å lage en vaksine i patienten og ikke i laboratoriet.
2: Og hvordan gjør han
0: Ja, det kan du lure på. Det er, eh, det, vi, det vi ønsker å, å få til er å angripe lymfeknuter for pasienter med lymfekreft. De har jo ofte store lymfeknuter. Eh, vi ønsker å ta liv av veldig mange kreftceller i en, for eksempel, knute hos en pasient. Og det gjør jeg idag med å gi en stråledose mot denne sykdommen. Punkt 1. Vi ønsker å drepe mange kreftceller i en lympheknute lokalt. Det andre vi gjør, er at vi høster celler fra pasienten selv, den samme pasienten fra deres blod. Disse cellene, det er hvite blodlegmer, så vi stimulerer i eh, på i forskningsbygget her på Radomhospitalet og de får lov å utvikle sig til å bli såkalt spiseseller det si. Ja, vi kaller det dendritiske celler på latin men det er, det er altså celler som når vi da, etter vi har strålebehandlet lymfeknutene en lymfeknut i første rekke, så kan vi injisere disse spisesellene in i den samme lymfeknuten og disse cellene vi lag begynne å sette til livs døde kreftceller.
1: De spiser de?
0: De spiser de. Men det er ikke det som er behandlingen. De skal nemlig vise frem hva de har spist. De skal vise det frem til, kreft, til immunforsvaret, og immunforsvaret skal da plutselig begynne å bli stimulert. De får presentert kreftmolekyler som sitter på overflaten av spisescellene, og da vil disse, vi kaller de for lymphocytter, og i første rekke det vi kaller for t-lymphocytter, det er altså spesielle immunceller som har evnet å drepe kreftceller. Når de ser disse spisesellene som presenterer kreftmolekyler, da går de til aksjon, det er i hvert fall det vi håper, ikke bare i den knuten hvor de ser dette, men de vil da kunne vandre ut i, i, i kroppen til pasienten og angripe kreftcellene mange plasser
1: Det du som har utviklet denne spesielle vaksin.
0: Ja, det er det den altså, denne ideen kommer fra et forskningsopphold som jeg hadde da med familien i Kalifornia i 2006 2007 og, og da var jeg på ett laboratorium hvor de jobbet med kreftvaksiner og prinsippet var noe sånn som dette, hvordan skal vi lage en, en vaksine i patienten kanskje er det bedre måte å gjøre det på enn å forsøke å lage en vaksine i laboratoriet.
1: Og en av de 14 som blev med på vaksinestudien til Arne Kolstad var altså Anders Riese Stendal. Resultatet
2: ute ble ikke. Etter to måneder så hadde jeg et kjempestort tilbakegang. Så da hadde jeg i nedre del, altså fra magen og nedover, det var så å si helt vekk. Og jeg hadde en litt større lymfeknute i høyre armhule då som som främdel i sval där men var uh, lite en del på halsen då nacken. Så men resten var uh, borte Grytsligt. <laughs> Så det var positivt. Ja. Vad vad
1: veldig... sa läkaren då? Var du för optimistisk kunde du
2: då ja, altså, vara? det är ju lite de de ger dig ju inte någon förväntning sånn. altså, de är väldigt anmärkt med med att ge förhoppningar och sånting. <laughs> Men, men jeg så det, at dette, dette er en positiv greie.
1: Anders og de 13 andre som var med i vaksinestudien hadde alle samme type lymfekreft. Non-Hodgkin-lymfon. Og alle hadde en form av sykdommen som ikke var väldigt aggressiv. De fick vaksin tre ganger med en ukes mellomrom, ingesert i en ny lymfeknute hver gang,
0: sier Arne Kolstad. Og uh, av de 14 pasientene vi behandlet, så var det jo To stykker hvor sykdommen forsvant helt. Etter, det tok tid. Det kunde ta opp til 8-12 måneder. Det var en gradvis tilbakegang av lymfektutten i hele patienten Ikke bare der de hadde fått vaksinen. Og, eh, en av de to pasientene er faktisk helt sykdomsfri dag. Eh, mer enn fem og et halvt år etter, etter behandling. har ikke fått noe tilbakefallet så hadde vi flere andre patienter som hadde en midlertidig effekt. Det kunne vare noen måneder eh, før sykdommen igjen kom tilbake. Og eh, totalt sett var det vel fem av 14 patienter som hadde meget god effekt av behandlingen, og hvor sykdommen gikk tilbake kun ved denne vaksinen. Og det har blitt langt merke til.
1: De andre da? De andre ni?
0: Ja, der var de fleste hadde i tilbakegang av sykdommen, men det ble ikke så mye at vi kunne kalle det en veldig god effekt, men det var en viss effekt hos de fleste. Det var vel bare et par stykker for sykdommen eh, ikke gikk noe tilbake.
1: Men hvordan forklarer du så forskjellige resultater? Noen blir kanskje helt friske, noen er det, virker det ikke på.
0: Ja, det forsøker vi jo å, å forstå, og det, det vi gjør er at vi, vi tar blodprøver av pasientene før og etter behandling. Eh, og så ser vi det at der hvor vi får gode resultater, hvor sykdommen går tilbake, knutene forsvinner og så videre, så finner vi at immunforsvaret i blodet til pasienten reagerer på pasientens egne kreftceller. Altså det har kommet en immunrespons, og det gjelder bare de som har god effekt av behandlingen, mens de som ikke har god effekt, så finner vi ikke de immunresponsene.
1: Så det er på en måte beviset på at det var vaksinen som virket, ikke noe annet? Men, ja.
0: Sant? Ja, vi, vi mener, mener jo det man skal alltid være litt forsiktig med det støtter i hvert fall det støtter opp, det støtter, det støtter opp
1: men fortsatt, hvorfor tror du at det virker på noen og ikke på alle?
0: ja det er, vi, det, er det vi er i ferd med å, å undersøke nå for det, at, det må være noe som immunforsvaret gjenkjenner på disse kreftcellene hva er det? det vet vi ikke det er det vi prøver å finne ut. Og hvordan skal vi komme til bunns der? Jo, vi må, vi må lete på DNA-nivå, eller på genene. Vi må gjøre det vi kaller for sekvensering. Vi finner DNA-sekvensen i kreftcellene fra de forskjellige pasientene. Og så kan vi jo se da, hos noen er det mange såkalte mutasjoner, det vil si at det er en, en liten koblingsfeil i genene, hos andre så kan det være færre slike koblingsfeil, og vi, vi tror det er kanskje noe sånt disse tett immunforsvaret klare å gjenkjenne.
1: Så det betyr at disse 14 pasientene, selv om de hadde samme sykdom, så var det variasjon i hva som hadde oppstått på en måte?
0: Ja, ja at de, de nok ikke er helt like. For det første så er det ikke sikkert at kreftcellene er helt like, for det andre så kan det hende at immunforsvaret til de forskjellige pasientene heller ikke er helt likt. Og det må vi også undersøke, det man vi også se nærmere på. Er det noen forskjeller der?
1: For Anders var verkningen av vaksinen ikke langvarig.
2: Dessverre så gikk det noen, en kort periode, så, så begynte det å komme rolig tilbake igjen. Da.
1: Men da fikk han i stedet en annen type immunterapi.
2: Og etter det så har jeg vært helt
1: Si? Er de borte, eller Nej Nei, altså,
2: men altså, det, er, det holdes i sjakt. Så det er jo ikke en kur i prinsippet, men det jo, skal man se litt mørkt på det, så er det livsforlengende behandling, men, men, men på en måte med et langt perspektiv, for det er ett et, en sakte voksende kreftform. Så, så det, er sånn jeg, det er ikke aggressivt. Da. Så jeg har ikke gått på noen ny behandling etter, etter det.
1: Så vokser det fortsatt eller er det stagnert?
2: Det vokser veldig, veldig sakte. Så nå har det jo gått to år siden jeg fått noen behandling over hodet. Jeg hadde en ny sjekk i juni, og vi venter et halvt år til. Så nå er jeg på vanlige, vanlige halvårlige kontroller bare.
1: Men merker du til sykdommen i det daglige?
2: Jeg vil påstå nei. Altså, man har jo de bølgedalene med energinivå er høyt og lavt. Altså, man kjenner man er redusert, men samtidig, altså, to små barn, oppvissing av hus, eh, krevende jobb, eh, hvem vil ikke ha det? Ja, det er
0: på onsdag. Eh, la oss si at vi er på fredag morgen.
1: Ja. Og forskeren og legen til Anders på Radiomhospitalet, som har utviklet den aller første vaksinen mot lymfekreft, som viser så god effekt, har slett ikke tenkt å hvile på løvebærene. Sikkert. Arne Kolsta er godt i gang med et nytt forskningsprosjekt
0: Vi er fornøyd med at vi har klart å finne noen gode responser Og at vi har klart å måle immunresponser hos akkurat de pasientene i blod etter behandlingen Fornøyd med det Men for de aller fleste pasientene så er ikke effekten varig Da har det kommet nye medikamenter, nye antistoffer nå som har en specill effekt, og det har vart med omtalt, de ant ved behandling av føflekkkraftft. men også vil l unge kkraftft, at man bruker disse antistoffene som tar væk bremsen i immunforsaare. Vi tror det er en brems eller flere bremser, så i immunresponsene og disse bremsenne de har en funktion for det at vis immunforsare løpe løp, kan det detære fallig for pasienten, og det kan forårsake mye skade. Men på den andre siden, disse bremsene kan du hindre at immunforsvaret angriper kreften. Så vi har fått tak i et antistoff, og det er et stort legemiddelfirma i USA, som har lest vår publikasjon, og de vil ønske å bidra med dette antistoffet, som vi kaller Pembrolizumab. Det er et motbrems motbremsantistoff som tar bort bremsen på T-cellene. PD-1 hemmer, og det er virkelig interessant i dag. Altså, der har det kommet mange studier som er veldig lovende eh, på mange krefttyper.
1: Hva ser du for deg i fremtiden da?
0: Nei, jeg håper jo selvfølgelig at vi skal kunne forhindre at pasientene trenger selvgift. Et naturlig mål for meg vil jo være å utrydde all selvgiftbehandling kun ha immunterapi og smart behandling det vil være drømmen og dit tror jeg faktisk vi kommer men hvor fort det går det, det er ikke sikkert men det skjer veldig mye forskning og jeg tror den gammel, gammeldagse selvgiftbehandlingen den er svært verdifull i dag men i fremtiden så tror jeg faktiskt det at den vil spille en mye mindre råd
2: det var som jeg sa eller til å begynne med at det ok, ett øyeblikk så var perspektivet få jeg sett kuttungen uh, begynne men nå så er det på en måte, ja, nå blir de gift opp jeg før jeg stryker meg. Så, og kanskje det har kommet en kur for den tiden, eller i hvert fall noe som håller det i sjakk til man dør av naturlige årsaker. Uh, det er det jeg tenker. Nå. Så, så det, jeg ser lyst på fremsiden. Det gjør
1: jeg. Ja, det sa Anders Standal her til slutt. Reporter i innslaget var Anne Synnevåg.